0: O assunto aqui na Rádio Dourada agora é poda de árvores. Muita gente tem dúvidas, até porque a gente tem uma modificação de uma lei aí que promete facilitar esse serviço, que é custoso, né? Aqui na cidade de São Paulo a gente sabe disso, a gente recebe mensagens aqui dos nossos ouvintes. Entender melhor o que está acontecendo, que mudanças são essas, com o chefe de gabinete da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente aqui de São Paulo, Rodrigo Ravena. Bem-vindo, Rodrigo, bom dia!
1: Bom dia, Carolina. Obrigado pelo convite.
0: Explica para gente, por favor, quais são as mudanças, a partir de que sugestões, enfim, a Prefeitura fez essas modificações.
1: Bom, é, primeiro contextualizar que, que essa lei, essa alteração na legislação que tinha mais de 30 anos já em vigor partiu de um trabalho da secretaria que é um programa de longo, uma política pública de longo prazo, que é o Plano Municipal de Arborização Urbana. Então, em cima deste projeto que foi feito a quatro mãos com a Secretaria de Subprefeituras e com a participação popular, a gente editou, né? A prefeitura editou essa lei para que a gente simplificasse, mas não é uma simplificação pura e simplesmente. É uma modernização do entendimento do tratamento que a árvore tem que ter no meio ambiente urbano. Então, eh, a maioria das reclamações eh, partem eh, da, da demora de autorização ou da demora da realização de uma poda ou de uma supressão de árvore na rua ou dentro de casa. Então, o que, que a gente criou de novo aí? Até a edição da lei, a gente estava vinculado a um decreto estadual que tombou a árvores em São Paulo, tornou essas árvores é, patrimônio significativo, tombados como se como um, um próprio um prédio, né? Então, isso admitiam a intervenção nessas árvores para dois motivos: ou estado fitosanitário e aí é estado sanitário final, quer dizer, árvore muito doente em fase final de vida. Ou então em caso de dano eminente. São duas situações muito difíceis de se comprovar e por isso a demora e o vai e vem burocrático para se tentar liberar uma poda, um manejo ou uma remoção. O que essa lei nova introduz na legislação é a visão moderna de árvore no meio ambiente urbano. A gente tem árvores que não estão em estado fitosanitário sanitário ruim ou não representam risco eminente para uh, o patrimônio. Mas que estão instaladas em calçadas onde elas não cabem. Que estão com poda irregular, aquela famosa podem ver. Que estão instaladas em locais ou que estão plantadas em locais que não deveriam estar pelo seu porte, por exemplo, embaixo da fiação. Então, essa lei permite que a gente olhe para a arborização urbana, reconhecendo que a árvore integra o meio ambiente urbano e que ela deve estar adequada ao local onde ela está. E mais que isso, permite que a gente faça o manejo de árvores que têm muitos anos de vida, algumas até centenárias, que vão acabar caindo uma bela hora, mas elas não poderiam entrar num programa geral de manejo ou de tratamento dessas árvores na cidade como um todo. Então, a gente vai poder, a gente, Prefeitura, vai poder criar eh, planos de substituição gradual das árvores que estejam em pior estado, das árvores que precisam ser removidas para garantir mobilidade, mas uma coisa importante destacar, a lei prevê, como já previa, a necessidade a obrigação de recolocação de uma árvore no lugar.
0: É interessante essa explicação que você faz, porque dá a entender o quanto a gente estava atrasada, né? nesse sentido de, de tratar a árvore como algo importante para a cidade, para ser valorizado, e como a prefeitura estava de mãos atadas para lidar com, esse, com essa questão que virava muito mais um problema. Né? Quando vocês fazem essa atualização e colocam ali a importância de substituir uma árvore, por acaso, se ela precisar ser retirada de algum outro lugar, isso inclui, por exemplo, o incremento de árvores, né? não a mera substituição, mas é, colocar mais áreas
1: isso que, é um, é que um podem outro...
0: enfim, receber esse, essas árvores?
1: Isso, isso é um outro avanço dessa legislação. O plantio e a substituição e o manejo estavam é, sendo tratados é, pela prefeitura com dois órgãos. Então, às vezes, as ações se sobrepunham ou é, se atrapalhavam. A partir da lei a Secretaria de Subprefeituras cuida das árvores isoladas dentro de casa e das árvores em rua, as árvores colocadas na rua. E a Secretaria do Meio Ambiente cuida das árvores em parques e do incremento da cobertura vegetal por árvores na cidade. Então, um plantio, um contrato de plantio específico para onde não tem árvore. Então, a Secretaria vai cuidar de aumentar a quantidade de árvores, enquanto as subprefeituras vai cuidar do tratamento da árvore na rua, hum. inclusive com a substituição onde for necessário.
0: E isso deve contemplar, por exemplo, a, a, a região mais periferia e central, que tem menos árvores hoje? O
1: que a gente e a gente está trabalhando nisso desde 2017. Hoje eu posso dizer com, com muita alegria. A gente criou um indicador de biodiversidade aqui na Secretaria para a cidade como um todo. E a gente conseguiu e a gente mapeou a cidade ao nível de subprefeitura com relação as questões de biodiversidade da cidade, a árvore é uma das questões, né? Fauna e flora é outra e por aí vai. Então a gente consegue saber onde estão as ilhas de, estão as ilhas de calor, onde está a melhor, menor cobertura vegetal na cidade para poder encaminhar o aumento, o incremento de plantio para essas regiões onde mais se necessita.
0: Quando eh, a gente fala que essa lei foi sancionada, portanto né, vai, vai poder ser aplicada, não sei se já em breve, aqui na cidade de São Paulo, isso vai agilizar o atendimento da reclamação de, das pessoas que procuram a prefeitura para fazer manejo, para fazer poda, para fazer retirada de árvore?
1: Essa é a ideia, que a gente simplifique porque a gente incluiu possibilidades de manejo das árvores que não estavam previstos na lei. Então, às vezes, o, o, o município pedia uma poda e a poda não estava enquadrada naqueles, naquelas duas únicas possibilidades, de risco eminente e estado fitossanitário. Hoje a gente vai poder, as subprefeituras, a partir tem 90 dias para regulamentar isso, e a ideia é que nesses 90 dias as subprefeituras criem o mecanismo para facilitar e orientar como é que o cidadão faz cada pedido, né? mas a subprefeitura vai poder olhar para o pedido com um leque maior de opções, porque às vezes uma poda ela é necessária para garantir uh, uh, a, a convivência entre árvore, prédio e pessoa naquele espaço, que isso não era possível uh, antes da edição da lei, uhum. antes da, da sanção da lei. Quer dizer, se não caísse naqueles, em um daqueles dois critérios, não podia. Hoje a lei prevê que a cidade tem que olhar a prefeitura, tem que olhar para a cidade, considerando a cidade como um ecossistema, que inclui prédio, casa, agente, cidade, carro, ônibus, e árvore, que é importantíssima para garantir uma vida saudável na cidade. Então, é, fica mais fácil, por quê? Porque a gente tem é, é, alternativas legais de enquadramento do pedido do cidadão que não estavam previstas. Uhum.
0: Bom, a prefeitura está esperando uma demanda reprimida, imagino, né, de gente que vai finalmente poder fazer esse pleito e ser atendido. Como é que está uhum. se preparando para essa demanda que vai vir em termos de efetivo de funcionários para atender?
1: Eu, eu aqui não posso falar em nome da Secretaria de Subprefeituras, eu posso falar em nome da Secretaria do Verde. Mas as equipes das, da Secretaria de Subprefeituras estão preparadas é, para esse atendimento e aqui do lado da Secretaria do Verde a gente tem uma unidade específica agora que cuida só de arborização urbana, que está dedicada, que são agrônomas, que cuidam especificamente do tratamento... É, da, da arborização urbana. Então, uma equipe dedicada só para atender esse tipo de adequação e de pedido, né? que é a mesma coisa que deve acontecer nas subprefeituras. E tem mais uma, um ponto importante nessa nova legislação. O que se incluiu nessa, nessa legislação quanto à arborização urbana é o critério de autodeclaração nos casos de emergência. Então, o cidadão declarando... Uh, que há uma emergência e há uma necessidade emergencial de efetivação da poda ou do manejo da árvore, ele, ele comunica a realização do serviço junto ao laudo e isso vai gerar, por parte das prefeituras, uma fiscalização para ver se aquilo foi atendido ou não. A gente começa a inverter a lógica de que o cidadão fala a verdade antes de tudo. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo do ponto de vista da democracia, não só da árvore. Quer dizer, o cidadão está informando o que é correto e a prefeitura tem a obrigação de, num segundo momento, verificar se aquilo está correto ou não. Se não tiver, quem deu uma informação incorreta está sujeito à sanção da lei, que é uma multa por dano ambiental. Uhum. Ou, se está tudo certo, está tudo certo, está tudo correto. Então, a gente é, cria aí a possibilidade, na, no entendimento da secretaria, uma nova forma de convivência do cidadão com o o indivíduo árvore, né? porque a gente, querendo ou não, tem na cidade de São Paulo uma relação de ódio e amor com a árvore, né? tem, tem regiões em que a, a árvore é super protegida e tem regiões da, da cidade em que a árvore a, a, habitualmente é vista como um problema. O que a gente pretende é que a ideia de que a árvore é... Essencial para a manutenção da vida numa cidade como São Paulo, é, é, ela tem, a gente tem que ter cobertura arbórea e cobertura vegetal para garantir que a cidade possa ser habitável. Uhum.
0: Eu imagino que esse mapeamento vai ajudar também a fiscalização né, nesse critério aí de da verdade sendo contada pelo cidadão, né?
1: Exatamente, esse mapeamento ajuda na, nessa fiscalização.
0: E, Rodrigo, então você falou 90 dias, a gente pode pensar é, já em colocar em prática isso lá para agosto. Isso. Muito bem, esse é o chefe de gabinete da Secretaria do Verde do Meio Ambiente aqui de São Paulo, Rodrigo Raveni, explicando um pouquinho sobre essas né, nova, no, novas regras né, que vão estar, portanto, é, em vigor já, sendo colocadas em prática nos próximos meses, para a gente levar em conta os, as demandas que envolvem poda, manejo de árvore aqui na cidade de São Paulo. Rodrigo, obrigada pela conversa. Até a próxima.
1: Obrigado, Carolina. Até a próxima e à disposição.